0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 114, agradecer y adelgazar. Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de ¿Qué tiene hambre tu vida? Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y estoy más que feliz de compartir un programa más con todos ustedes en este espacio donde reflexionamos sobre la relación entre nuestros pensamientos, emociones e historia de vida con la manera en la que comemos y con nuestro cuerpo. Y pues ya estamos a punto de cerrar este 2017... Y ya estoy planeando los programas para el próximo año, así que me encantaría saber qué temas quieren escuchar, qué preguntas tienen, a quién quieren que tenga como invitado. Así es que por favor escríbanme con sus ideas a info de que tiene hambre tu Recuerden que este espacio lo hacemos ustedes y yo. Así es que valoro mucho todas sus opiniones y recomendaciones que son siempre bienvenidas y tomadas en cuenta. Y bueno, en el programa 108 les hablé sobre varios rituales para cerrar el año, que por cierto, espero que estén haciendo algunos, ¿eh? <ríe> y bueno, uno de ellos es agradecer por todo lo vivido en estos últimos 365 días. Y hoy les voy a hablar también del agradecimiento, que es un tema del que se habla mucho en esta época, pero yo quiero hacerlo de una manera diferente. Hoy quiero compartirles cómo la gratitud es una herramienta muy poderosa para ayudarnos a regular nuestro apetito y a mantener un peso saludable. Así es, agradecer les puede ayudar a adelgazar y a comer de una forma mucho más intuitiva y consciente. Vamos a ver por qué. El doctor Roland Sun y su equipo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos condujeron una serie de estudios del 2006 al 2009 relacionados con los efectos del agradecimiento en nuestro cuerpo. Los investigadores examinaron el flujo de sangre en diversas regiones del cerebro de individuos que llevaron un diario de gratitud durante 30 días. En todos los casos, observaron una mayor actividad en el hipotálamo, que es la región del cerebro que controla funciones corporales como el apetito, la sed, el sueño, que influyen en el metabolismo y en la respuesta de estrés. Y esto conductualmente se expresó en una mejoría en la calidad de sueño de los participantes y una mayor conciencia de la sensación de saciedad. Esto fue muy interesante porque hizo que los participantes comieran menos, Incluso la mitad de los sujetos del estudio perdió peso aun cuando ese no era el objetivo y no se pusieron a dieta, no cambiaron nada de sus hábitos alimenticios, simplemente al agradecer lograron regular su hipotálamo y entonces comer mucho menos. Estos resultados coinciden con otro estudio realizado por el doctor Emmons en 2015, quien observó que invertir 15 minutos diarios para escribir agradecimientos antes de dormir ayuda a que las personas concilien más rápido el sueño y logren entrar en estado de sueño profundo. Esto como consecuencia redujo la ansiedad de los participantes, los ayudó a mantener un peso saludable y también a tener más energía durante el día. También hay estudios que relacionan el agradecimiento como una estrategia poderosa para disminuir la depresión. ¿Qué tal, eh? ¿A qué no se esperaban que agradecer pudiera ser un aliado para adelgazar? Pues sí, estos estudios han demostrado por primera vez los efectos regulatorios del agradecimiento en el hipotálamo y han logrado medir su impacto en indicadores de bienestar como el peso, el sueño y el estado emocional. Entonces, fíjense, aunado a todos estos beneficios a nivel biológico, el agradecimiento también tiene un gran impacto a nivel psicológico que beneficia que se pueda mantener un peso saludable y que podamos comer de una forma en paz, gozosa y más intuitiva. En otro estudio de la Universidad de Kentucky, se observó que llevar un diario de gratitud aumenta el nivel de autoestima y de autoeficacia de una persona. Esto quiere decir que cuando valoramos lo que somos y lo que tenemos, eso aumenta nuestra capacidad de acción. O sea que agradecer incrementa la confianza interior y mientras más fortalecidos estemos internamente, pues vamos a poder tomar mejores decisiones, afrontar de forma más efectiva los retos de la vida, ser más asertivos emocionalmente, comunicarnos mejor... Y otro punto muy importante es que la gratitud transforma nuestra percepción del mundo cambiando la mentalidad de carencia por una de abundancia. Y esto es sumamente relevante al hablar de compulsiones porque recuerden que una de las raíces de cualquier compulsión es la sensación de vacío interno. Y esta sensación de tener un hueco adentro proviene de la percepción, obviamente inconsciente, de carencia. Es vivir con la sensación continua de que algo falta, de que nada es suficiente. Y como esa sensación de carencia, de vacío, es tan incómoda, entonces se va a tratar de contrarrestarla llenándose de algo exterior, ya sea comida, Drogas, compras, trabajo, relaciones codependientes, sexo, etcétera. Pero pues el problema es que como ese vacío interno está generado desde nuestro interior, pues nada exterior puede hacerlo desaparecer. Entonces, por más que compren, consuman, coman o hagan, pues nunca se van a sentir satisfechos. Siempre esa sensación de vacío regresa. Y pues es el cuento de nunca acabar, o sea, si yo tengo la creencia de que no soy, no tengo y no hago suficiente, entonces por más que coma, pues jamás será suficiente, por más que trabaje, los resultados nunca van a ser los óptimos, por más que me esfuerce, siempre va a haber algo que me impida sentirme satisfecho, porque tengo instalado, programado en mi cerebro que nada es suficiente, que siempre hay algo que falta. Entonces, para contrarrestar y cambiar esta mentalidad de carencia, uno de los mejores antídotos es agradecer. Porque cuando valoramos y apreciamos aquello que tenemos y somos, nos podemos dar cuenta de todo lo que sí hay, de que nada falta, de que la plenitud está ya dentro de nosotros mismos. A mí me encanta una frase que dice el secreto para tenerlo todo, es darnos cuenta que ya lo tenemos. Y ese darnos cuenta de que ya lo tenemos proviene de una actitud de gratitud. Cuando cobramos conciencia de todo lo que funciona en nuestro cuerpo, de todo lo que sí es posible en nuestra vida, de todo lo que sí tenemos, todo lo que sí podemos hacer todo aquello de lo que nos podemos dar cuenta de lo que somos, eso va a cambiar nuestra percepción. Fíjense cómo muchas personas comen en exceso por esta sensación de que no siempre hay, que viene de la carencia. Y entonces cuando se enfrentan a una eh, oportunidad de comer, la van a aprovechar. De hecho, hasta hay muchas personas que lo verbalizan así. Es que estoy de vacaciones, es que es mi cumpleaños, es que es la cena de Navidad... Eh, es que estoy frente a un buffet y hay que aprovechar. Y eso, como si lo reflexionamos desde un punto de vista racional, diríamos, bueno, pero tú podrías venir a un buffet cualquier fin de semana o no es porque estés de vacaciones eh, que en casa, por ejemplo, no tengas que comer. O sea, realmente... Eh, Podemos comer, ¿no? Ya que somos ya que somos adultos y si realmente están como nuestras necesidades básicas cubiertas a cierto nivel, vivimos en tal sociedad donde hay comida disponible en todo momento que realmente cuando queramos podemos tener acceso a ella. El problema es como te, tenemos esta mentalidad de carencia de que no siempre hay o de que no siempre tenemos permiso de comer. Entonces, cuando hay la oportunidad, el cuerpo-mente va a activar este impulso de aprovechar. Y eso nos va a llevar al exceso. Ahora, este también es el caso típico de los dietistas crónicos, que pasan por periodos de hacer dietas muy restrictivas y después tienen el famoso rebote, en el que comen en exceso y entonces vuelven a ganar el peso perdido y a veces un poco más. Y esto es porque en esas dietas restrictivas se priva tanto al cuerpo de los nutrientes que necesita, pero también se priva tanto a nuestro ser interior de gozar, de disfrutar, de sentir placer. Y como los nutrientes y el placer son dos ingredientes básicos y vitales que necesita nuestro cuerpo-mente para funcionar, cuando vea la oportunidad de adquirirlos, lo va a hacer. Y por eso mucha gente siente que de pronto ante momentos donde hay abundancia de comida, reuniones, fiestas, buffets, sienten que no pueden dejar de pensar en comida o que realmente no pueden dejar de comer y es porque el cuerpo mente no tiene la certeza de que después va a haber placer o de que después va a poder obtener todos los nutrientes que necesita y dice, pues ahorita tengo que aprovechar porque no sé si después va a haber. Entonces todo esto viene digamos activado por esta mentalidad de carencia, por este privarnos a nosotros mismos de eh, comer y disfrutar de la vida de una forma suficiente, constante, amorosa, respetuosa. Y por eso nos tienen este como ping-pong de carencia y exceso, porque el exceso no es abundancia, el exceso es abusar y me lleva a la enfermedad y me, me lleva al sufrimiento psicológico. Estar en abundancia quiere decir tener la certeza de que yo soy suficiente y que por lo tanto puedo hacer suficiente y puedo tener suficiente. Y entonces, pues no hay razón de por qué abusar. Entonces, el agradecimiento nos permite salir de la mentalidad de carencia y donde nos estamos quejando todo el tiempo de lo que no tenemos y nos permite situarnos en esta postura de abundancia que nos conecta con el presente y nos permite disfrutar lo que sí hay aquí y ahora porque cuando nos damos cuenta de todo lo que tenemos nos conmueve de verdad lo rica y bendecida que es nuestra vida y gracias a esto va a desaparecer la sensación de vacío interior que es la que puede generar conductas compulsivas. Y ojo, no quiere decir que agradecer nos ponga en una actitud así como comodina o conformista en la que creemos que no hay nada más que hacer o no hay nada más que mejorar. O sea, en esta actitud como de, ay, así está bien todo, ¿no? Que puede ser o muy ingenua o muy conformista, para nada. La diferencia es que cuando estamos en carencia sentimos que necesitamos de algo allá afuera que nos haga sentir completos y plenos. Y cuando estamos en abundancia sabemos que ya estamos completos y plenos y desde esa plenitud deseamos hacer y aprender más y mejor, no para quitarnos la sensación desagradable de vacío, sino para expandirnos, para crecer, para compartir. En un libro muy interesante que se llama Happiness, felicidad, del doctor Ben Shahar, que es profesor emérito de Harvard y experto en psicología positiva, él habla de que la felicidad es una capacidad. O sea, no es un estado al que se llega, ni tampoco una emoción que se siente, sino que es una capacidad que toda persona puede desarrollar. Y él dice que la piedra angular para desarrollar nuestra capacidad de ser felices es la gratitud. Mientras más agradecidos seamos, más felices nos sentiremos. Y mientras más felices nos encontremos, pues menos necesario será sentir que debemos llenarnos de algo externo para completarnos, sino que ya somos seres completos y abundantes, y entonces desde esa abundancia vamos a buscar compartir y crecer. Entonces, les voy a compartir una serie de ideas para cultivar el agradecimiento en su vida cotidiana. La primera ya se las he compartido en varios episodios, y es escribir una lista de 50 razones por las que en este momento de su vida se sienten agradecidos. Yo les sugiero sentarse con papel y pluma y no pararse hasta completar la lista. Estén muy atentos de cómo es este proceso para ustedes. Si de pronto se sienten ansiosos o sienten que no van a completar la lista o si de pronto se sienten entusiasmados y que no pueden parar de escribir, simplemente vean cómo es esta experiencia para ustedes y observen cómo se sienten al final de lograr esta lista de 50 aspectos que agradecen. Otra estrategia muy bonita es que se den las gracias a ustedes mismos mirándose a los ojos frente a un espejo. Este es un ritual de autoamor y de reconciliación que es muy poderoso, muy profundo. Y pruébenlo, observen qué ocurre cuando se pueden mirar directamente a los ojos y se pueden dar las gracias. Otra idea es escribir un diario de agradecimiento por 30 días donde registren que agradecen en cada día y les sugiero que traten de no repetir lo mismo, no ciertamente podemos pues, repetir todos los días que agradecemos la vida o ciertas cosas, pero traten de variarle y para que entonces puedan poner su foco en cosas que muchas veces damos por sentado o que obviamos y de las que realmente nos debemos sentir agradecidos. Si quieren una opción guiada, les recomiendo el diario de gratitud de Mar del Cerro, el cual pueden descargar gratuitamente desde su web. Les dejo el link en las notas del episodio. Mar fue invitada del episodio 87, donde justamente hablamos de meditación y gratitud. Así es que también les recomiendo que le den una escuchada a ese episodio que complementa muy bien lo que les comparto ahora. Otra estrategia es dar las gracias antes de comer. A mí me encanta esta práctica porque permite hacer una pausa antes de comer que corta la prisa con la que la mayoría de la gente se sienta a comer y que es la que los lleva a devorar y a no poner atención en lo que están comiendo, ni cuánto, ni cómo sabe. Y entonces, haciendo esta pausa, podemos apreciar mejor la fortuna que es poder comer y eso nos hace valorar y disfrutar más lo que comemos. Y cuando estamos en esta actitud amorosa frente al acto de comer, eso nos permite bajar el ritmo, comer más lento, más pausado, y entonces percibir mucho mejor nuestro punto de saciedad, así como disfrutar más, o sea, sentir más placer al comer. Recuerden que para experimentar placer necesitamos estar en plena presencia y en plena conciencia de lo que estamos haciendo. Cuando estamos devorando a prisa y cuando estamos viendo la tele o cuando estamos hablando por teléfono, pues entonces nuestra atención no está en el acto de comer y por lo tanto no experimentamos tanto placer. Les hablé de cómo el placer es un ingrediente básico para adelgazar también en un episodio aquí del podcast. Y otra estrategia también es hacer meditaciones que se centren en cultivar la gratitud una de ellas es la meditación del Hoponopono. O también pueden repetir alguna frase, la que ustedes quieran, referente al agradecimiento. Eso también es muy poderoso. Yo, por ejemplo, eh, les comparto una frase que me gusta decir para, para cerrar mi día, que dice más o menos así. Agradezco todo lo recibido, aprendido y vivido este día. Desde mi corazón siento gratitud como una luz que se expande hacia todo mi cuerpo. Gracias células, tejidos y órganos. Gracias mente y espíritu. Gracias vida por un día más. Y otras estrategias para cultivar la gratitud que también son muy poderosas, son agradecer a los demás, porque cuando damos las gracias a alguien, finalmente quien está experimentando gratitud somos nosotros mismos. Entonces, al dar gratitud, nosotros nos estamos llenando de gratitud. Entonces, denle las gracias a alguien sintiéndolo desde su corazón y mirando a esa persona a los ojos. Van a ver cómo se establece un vínculo súper bonito y profundo entre ustedes dos, otra opción es escribir una carta de agradecimiento a alguien o hacer un regalo simplemente para dar las gracias. Van a ver cómo estas actividades a ustedes los va a expandir, pero además cómo va a cambiar a la otra persona también y su relación. Excelente, pues este cierre de año se presta mucho para practicar el agradecimiento, así que manos a la obra. Recuerden que nuestro cuerpo siempre está en concordancia con nuestro interior, así es que, mientras más plenos, completos en confianza y abundantes se sientan, menos necesidad va a haber de llenarse de algo de afuera de caer en excesos o de buscar protegernos recuerden que la plenitud está en cada uno de ustedes, nada ni nadie puede llenarlos porque ustedes ya están plenos de ustedes mismos solo les hace falta darse cuenta y para darse cuenta sirve mucho agradecer un abrazo muy cariñoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.